0: Todos ya estamos en otro segmento de M. Podcast Show. Le recordamos que es el episodio número 49. Eh, el episodio pasado, que por cierto ya está en Spotify, eh, hablamos un poquito sobre las aceleradoras de negocio. En este caso, hablamos con Julio Martínez, que estaba enfocado en el desarrollo de negocios con impacto. Y quedó una vertiente importante que, que queríamos desarrollar y era la parte de las incubadoras. Creo que hemos hablado muchísimo. Ya con inversionistas, con fondos de, de Venture Capital y aceleradoras como el caso de la semana pasada y el día de hoy tenemos a la gente de Fundasistemas para que nos apoyen un poquito con el tema de incubadoras.
1: Sí, y me gustaría tal vez agregar algo a lo que está diciendo Marcel con respecto a las... Al, al, que creo que se hace mucho... ¿Cómo, cómo te diría, como que se sincroniza mucho con los temas que también hemos conversado de la etapa de los emprendimientos, sí, o sea, sí, sí. desde una idea hasta una etapa de validación, crecimiento temprano crecimiento acelerado y madurez. ¿no? y yo creo que también ubicar a las incubadoras en donde son una parte de la infraestructura de soporte para los negocios, creo que es clave también tener claro cuáles son sus funciones y todo, entonces creo que hace sí. mucho sentido inclusive con lo que practicamos con Julio la semana pasada sí. ¿no? y la
0: importancia de las incubadoras que estén bien hechas obviamente, que vayan de acuerdo a una visión de, de poder apoyar a la idea del emprendedor que creo que es una de las cosas más importantes porque a veces por falta de conocimiento nos vamos de un solo a pedir inversión o porque así vemos que funcionan las tendencias pero eh, probablemente lo mejor es estructurar bien tu idea para luego ser acelerada y luego pedir inversión. El día de hoy tenemos a David Martínez que es el director ejecutivo de Fundasistemas y a Luis Quintero que es la parte de comunicación y mercadeo de Fundasistemas. Más tarde nos va a acompañar Hugo eh, Vicencio que también es el presidente de Fundea y obviamente están trabajando en este nuevo foro que viene eh, bueno, ¿me puedes explicar un poquito cuándo es que viene el, el foro de las incubadoras a Guatemala? Sí, sí muchas
2: gracias Marceli por el, por el tiempo que nos dan. Además compartir este evento que es, es importante para Guatemala en temas de aprendizaje y de formación. Este evento se va a desarrollar el 21 y 22 de agosto, de agosto. aquí en, en Guatemala, en Antigua Guatemala. Muy contentos estamos porque estamos ya cerca del evento. Eh, de la participación de muchas personas que vienen de afuera No solo como panelistas, que van a venir varios Ya Luis nos contará más adelante Sino que además de esto, participantes de distintos países de Latinoamérica
0: Perfecto, vamos a hablar un poquito del evento al final Pero creo que es importantísimo que nosotros demos un... En, en, entremos en contexto de qué es una incubadora Porque es importante para un emprendedor, incluso para un país ¿Podemos hablar un poquito de, de, de dónde se origina la incubadora y cómo va surgiendo en esta industria de, de estas nuevas tendencias de emprendimiento? Sí, claro sí. sí. Y yo, las, las
3: incubadoras me... de negocios eh, se originaron en los años 60 realmente en, en Estados Unidos. Eh, ya hace bastante tiempo. pues. Eh, sin embargo, se trasladaron por alguna circunstancia a Europa y ahí tuvieron un auge mucho mayor porque los gobiernos y algunas asociaciones se dieron cuenta que las incubadoras de negocios lo que hacían era apuntalar a los pequeños o nacientes negocios y eso lo que hacía era reforzar la economía de los países. Entonces empezaron a ponerle atención y empezaron a, a tratar de apoyarlas y de incentivarlas. En esos momentos las incubadoras de negocios básicamente eran una solución inmobiliaria, básicamente, que daban un espacio como de coworking yeah. que se llama hoy en día, y le daban facilidades a ese pequeño emprendedor o naciente emprendedor o pequeña empresa para que surgiera. De ahí para acá, a través de todos estos cincuenta y pico años, ha habido una evolución grande que las ha ido haciendo eh, mucho más eficientes y ofreciendo una serie de servicios que van más allá de eso. El coaching empresarial, ¿verdad?, eh, que ayuda a ese emprendedor a crear empresa, a ver su parte comercial, a desarrollar su negocio, a formalizarlo, etcétera. Y el otro segmento que es importantísimo, que es el financiero, que uh -huh. también ha variado en varios modelos hasta las instancias en las que hoy se encuentra, hasta convertirse la incubadora de negocios en un soporte realmente mucho más complejo y mucho más amplio de lo que, de lo que las originó. Ese es un poco, digamos, el camino en en el transcurso de estos 50 años que
0: tienen de haber surgido las incubadoras de negocios. Es interesantísimo y yo le veo mucho valor. O sea, yo creo que en Guatemala, yo no sé si tenemos, vos me puedas eh, corregir, pero Pablo, pero digamos las incubadoras o los coworking space no son, no van de acorde. ¿sí? Digamos, hay espacios que ofrecen trabajo, espacio para trabajar, pero no hay esa persona o ese grupo o esa intención de que ese emprendedor que logró entrar a mi coworking space crezca lo único que te estoy dando son facilidades te estoy dando sala de reuniones te estoy dando espacio para que trabajes y pues eh, internet
1: tal vez tal vez el único que diría yo que existe tal, y, y la verdad es que no, no sé confirmarlo pero es Multiverse ¿verdad? Sí. Eh, donde tienen Collision Factory que básicamente sí hay un espacio de trabajo pero también hay como hay, están constantemente dando cursos en distintas etapas para básicamente preparar esos negocios en sus distintas etapas que se fortalezcan en las distintas áreas que les compete al negocio de costos, mercadeo eh, ventas, etc eh, y después entonces ya desarrolladas
0: pues salen al mercado ¿verdad? Sí, yo creo que el limitante que tal vez ustedes no lo dirán eh, Luis y David es que probablemente las incubadoras requieren de mucha inversión para mantenerse y probablemente la manera que van a retornar esa inversión es hasta que uno de esos emprendedores logra, logre tener éxito de cierta manera entonces, eso es, creo que es el limitante, por eso surgen estos Working Space y dicen: mejor te cobro renta y te doy ese espacio. Y tal vez no te puedo capacitar como lo hacen otros, pero probablemente es por eso. Sí, ese es el reto, de hecho, el más grande que tienen todas las
2: incubadoras, que tenemos todas las incubadoras. Cómo ser sostenibles. Y para poder entrar en, en materia, ese es uno de los temas que se va a estar desarrollando en este evento. Cómo las incubadoras también son sostenibles. Pero bueno. Lo que estamos hablando ahorita en mención eh, es bien interesante porque en esta evolución que se han dado de las incubadoras no hemos podido lograr hacer lo que realmente sucede en otros lados porque no tenemos el apoyo general que tienen otros países, como por ejemplo el gobierno, uh -huh. especialmente, y entonces el gobierno es lo que fortalece. Aquí, por ejemplo, algunas de las que ustedes mencionaron están apoyadas fuertemente por la iniciativa privada, sí, sí. y por esa es la razón que tienen todos los factores que se debería de tener uh -huh. para tener una incubadora de forma correcta. ahora Pero es una, o sea, es, solo es una. una. Esa es creo
1: respecto al lado privado, Ajá. después hay... Creo que uno de los cuidados que debería tener una incubadora A la hora, si no estoy mal, por ejemplo Alterna tiene distintos fondos Partes de financiamiento, es decir Recibe bastantes financiamientos de distintos lados Entonces el cuidado que tiene que tener Con la transparencia de la información eh, Con respecto a Cada una de las incubadoras, a cada uno De los negocios que se está incubando Y qué output se está generando ese negocio Creo que también es otra de, de las cosas Que se necesita fortalecer no?
2: Esto que mencionaste es interesante Porque cuando uno menciona a incubadoras como Alterna, a como Multiverse, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en Fundasistemas, todos estamos divididos en diferentes segmentos. Okay. O sea, no todos hacemos lo mismo. Y eso implica que algunos trabajamos en áreas rurales, como por ejemplo nosotros en nuestra fundación. Todos los programas de incubación que nosotros hacemos, lo hacemos en el área rural urbana, que tiene su desarrollo y que tiene su formación y tiene todas estas implicaciones ¿Y quién nos ayuda a nosotros? Bueno, ahí trabajamos con la cooperación internacional y la cooperación internacional le interesa muchísimo ese tipo de desarrollo de emprendimiento en el área rural, especialmente en las condiciones que conocemos a nuestro país. Así que Alterna maneja otros programas, por ejemplo, de emprendimiento social. Uh -huh. Y cuando nosotros miramos que son emprendedores sociales, eso tiene otra categoría. Lo que hace multiverse. Ahí estamos hablando de otro tipo de, de emprendimientos de un nivel superior, que el emprendedor tiene más conocimiento, formación técnica, experiencia. bueno, a, eso nos, a capital. Ahí, ahí va acceso a capital. Entonces, todos estos niveles hay que entenderlos, porque cuando uno los comprende, entonces uno puede decir: Yo me quiero ir con la incubadora A, la B, mm -hmm. la C. Que de todo depende de cuáles son mis condiciones y qué es lo que estoy buscando.
0: Qué interesante. Uh -huh. Eso está súper interesante. Y al final, ¿existe algún lugar donde yo pueda comparar o donde yo pueda consolidar esa información de incubadoras o no?
2: Sí. Eh, bueno, han habido algunos intentos. Eh, de hecho, el Ministerio de Economía ha, ha hecho un mapeo muy importante de lo que sucede aquí en Guatemala. Mm. Todavía no se ha podido publicar como debe de ser, eh, no sé por qué, pero bueno, ahí ellos lo tienen, sí lo también. vimos. Sí, lo, lo vimos, ¿no? Ajá.
1: pero realmente es un mapeo que hizo Socialab. Correcto. Eh, el, el mapeo realmente nosotros tuvimos la oportunidad de verlo y nos pareció súper interesante y creo que hay información muy valiosa eh, generada ahí. Básicamente, eh, creo que el objetivo también de Socialab es no entregar una herramienta. Eh, que inclusive nos lo comentaron ¿verdad? No entregar una herramienta que solo quedara Así como un reporte ya de esa época Sino que es más fuera dinámico Para que se pudiera ir actualizando sí. eh, Pero creo que es un, es un avance Bastante bonito con respecto al mapeo De lo que existe ¿verdad? hoy
2: Totalmente, y eso son por ejemplo Las cosas que hemos empezado a hacer Aquí en Guatemala Pero al final de todo esto es este, En este mapeo que se hizo Lo que aparecen son todas las organizaciones En sus diferentes niveles no sabemos exactamente o con certeza si la organización que se dice ser incubadora lo es. Mm. Mm. No sabemos exactamente y con certeza en qué nivel están apoyando, porque como estamos sobreviviendo todos, mm. hasta hay incubadoras que están haciendo su propio emprendimiento. Yeah. Y por esa razón también están buscando cuáles son sus espacios. Entonces, en esto, el, el que tiene mayor problema al final es el emprendedor. Porque el emprendedor es el que recibe a una buena incubadora o, una o recibe a una que más o menos dice que es buena. Por eso es tan importante este evento que estamos promoviendo. Porque no solo es el tema de tener un evento per se y que ahí nos encontremos las incubadoras que estamos trabajando fuertemente en este tema, sino que se empiece a desarrollar la primera red formal de incubadoras en Guatemala no solo para juntarnos y que qué bonita es la vida sino para es la responsabilidad que tenemos con los emprendedores y especialmente entendiendo cómo medir cada paso que se está haciendo y que tenga el resultado al final
0: excelente eh, Luis usted me podría explicar un poquito como que qué requisitos debería tener una incubadora para considerarse ya estar lista para poder incubar a emprendimientos
3: sí digamos lo que, lo que una incubadora necesita hacer primero es entender que tiene una tremenda responsabilidad sobre el emprendedor. Porque, de la consecuencia
0: del emprendedor. Sí, uh -huh. de las
3: consecuencias que vaya a tener, uh -huh. porque alguien está poniéndose en manos de una incubadora para sacarlo adelante. Entonces, uh, los primeros pasos que debería de dar es hacer un estudio y un análisis de ese emprendedor. Uh -huh. ¿Quién es? ¿Tiene realmente las características y las capacidades para ser un emprendedor? Eh, o es alguien que por necesidad está moviéndose hacia eso, que eso es un fenómeno que pasa sí. mucho acá en este <ríe> país. Lo Ajá. Y ya lo identificaron ustedes, sí. pues, pero la gente dice, ay, qué emprendedor el muchacho. No, lo que pasa es que no consiguió trabajo. Entonces tuvo que. O no quiere trabajar, o, ni quiere, o o Abrió la puerta del garage y puso una carreta de chucos, no sé, ¿verdad? Eh, entonces lo, lo, lo lleva a eso. Luego la incubadora tiene que analizar si realmente que si él es un emprendedor, ¿qué capacidades tiene? Y, y cuáles no tiene para entonces poder conducirlo y reforzar las que no tiene y apoyarlo en ese sentido y guiarlo correctamente. Entonces, ahí entra la parte empresarial, la parte comercial, la parte de relaciones y contactos. Existe o no existe mercado para la idea genial que puede que esté teniendo, eh, porque muchos se van por la idea, pero jamás se ponen a pensar si hay un mercado allá afuera que requiera ese producto, ese servicio, esa idea y luego guiarlos en la parte de financiamiento. Entonces, es un, una oferta de servicios integrales yeah. que van más allá de lo que hablamos al principio, de un espacio de coworking y una internet que ayuda mucho, eh, porque también la relación y es que, que otra gente está haciendo, etcétera eso está bien, pero necesita cumplir con esos estándares.
2: Le voy a agregar un par de cosas a lo que dijo Luis. En cada una de estas etapas es importante que la incubadora pueda entender que hay indicadores de medición de avance. Mm. Y eso lo debe de saber el emprendedor. Porque cuando él lo entiende, quiere decir que vamos por el buen camino. Y la segunda, una incubadora, por más buena que sea, no lo sabe todo. Por eso es tan importante entender que las incubadoras deben de tener alguna especialización. Y eso es clave para el emprendedor. Si uno llega con una, una incubadora y le dice, mira yo soy emprendedor y me interesa esto o aquello, y te hacemos lo que sea, no hay problema. No necesariamente puede ser la mejor incubadora. La incubadora tiene especializaciones, hay unas tecnológicas, unas artísticas, etcétera, y es por lo mismo el conocimiento del mercado, el financiamiento que se les da, etcétera. Conocer esa parte por parte de la incubadora es fundamental. Si no, puede
0: ser de que también sea una emprendedora incubadora. Ok, Perfecto. Vamos a ir un corte y regresamos con más sobre el tema de las incubadoras. Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Ya estamos en el segundo segmento de M Podcast Show. El día de hoy pues tenemos eh, a la gente de Fundas Sistemas, tenemos a David y a Luis que nos están acompañando, donde estamos conversando sobre el tema de las famosas incubadoras. Si ponemos una línea de tiempo en el proceso de tu idea o el ciclo del emprendimiento, nos vamos a dar cuenta que la incubadora es necesaria en la etapa de la idea. O sea, tenés una idea, probablemente la idea que esté ya sea validada o comenzada no solamente una idea de pensar porque obviamente parte de los filtros es que la, la incubadora identifique a ese emprendedor que está dispuesto a, a llevar a cabo esa idea ¿sí? porque no es tan fácil e incluso el costo oportunidad de ingresar a cualquier emprendedor que se hace llamar emprendedor solo porque tiene una idea probablemente es alto porque podría estar dándole la oportunidad a un emprendedor que de verdad quiera trabajarla claro. y se la está dando a alguien que solo llegó porque tal vez no quiere trabajar entonces es bien importante tener eso en mente eh, por eso te preguntaba qué requisitos requiere o qué, qué requisitos tiene la incubadora que es bueno uno de esos es hacer un buen filtro es identificar qué tipo de emprendedor es el que debería estar adentro o no de la incubadora porque esos recursos son es un costo oportunidad entonces vale
2: la pena agregar eso sí, ese es el primer paso yo creo que el éxito del emprendimiento está en el conocer a la incubadora correcta y al emprendedor correcto. Cuando entendemos cuál es ese primer paso y está bien filtrado, todo lo demás puede caminar mucho mejor. De hecho, ahí miramos muchos temas tecnológicos, psicométricos que ahora se están utilizando en diferentes lugares. Uno de los temas especialmente que vamos a tocar en el foro es especialmente cómo conocemos al emprendedor y cuáles son las normativas que deberían de llevarnos a que si nos vamos a confundir, confundámonos rápido. Uh -huh. Porque e e esta es también, la situación sí. eh, importante. Si no te llevas al emprendedor mucho tiempo y cuando ya lo vas a poner a tratar de encontrarle financiamiento, te das cuenta de que esto no funcionó Exacto. bien. Exacto. Eh, y aquí entra una parte que también es fundamental, que nadie la mira mucho, pero la inteligencia emocional del emprendedor es clave. Es clave. Porque esto de que yo creo que tengo que hacer un buen <risa> emprendedor porque yo tengo no tengo jefe o porque tengo tiempo disponible, Ajá. esas son ideas que son buenas cuando ya crecimos. Pero al principio Exacto. hay que rajar tabla y eso emocionalmente hay que verlo bien porque no todos aguantan esa parte.
1: Sí, no, inclusive creo que eso hace bastante eh, énfasis en lo que hemos conversado aquí en donde... Inclusive en los consejos de todas las personas que han venido es de que si los, o sea que si se van a meter se metan de lleno de que no es algo a, o sea no es algo a hacer, hacerlo solo por jugar sino que requiere mucha resiliencia en términos de personalidad requiere mucho esfuerzo de disciplina de bastantes cosas que al final sí son dignificantes en, en bastantes ámbitos sin embargo eh, son duros ¿verdad? y el aprendizaje es duro. Pero obviamente eh, como que paga, pues apaga ¿no? de distintas maneras, ya sea a nivel de crecimiento emocional o a nivel de crecimiento de técnico en una cosa específica de la industria en la que se participa, ¿verdad?
0: U ustedes con ese conocimiento que tienen con Fundasistemas han identificado qué tipo qué es... De, o sea, ¿qué edades son los emprendedores que más salen adelante dentro de las incubadoras? O sea, porque digamos, creo que nosotros hemos conversado con Pedro Pablo del tema de que probablemente como es una moda la gana de emprender, hay mucha gente que dice, no, yo no quiero estudiar en la U, entonces me tiro a emprender y me meto full como que si tuviera la mejor idea. Pero vemos los casos de éxito de Estados Unidos o casos de éxito en Guatemala y vemos que las edades es muy, o sea, varían en ámbitos de, de, de 30 a 35 años. Entonces nosotros tenemos esa hipótesis, queríamos ver si ustedes, por estar con tanto contacto con la incubadora, el éxito de esos emprendedores que salen en la incubadora, cuántos años tienen o qué insights tienen de ellos sí. Sí. yo creo ahí te voy a decir que tiene mucho que
3: ver con el tipo de emprendimiento que se esté desarrollando okay. ¿Sí? ¿por qué? porque como tú decías hace un momento, es un poco de moda el término de emprendimiento el término de emprendedor y nosotros que estamos en unas áreas más urbanas alcanzamos a ver eh, son muy jóvenes quienes están ahí porque probablemente la mayor parte de esos emprendimientos son tecnológicos yeah. y los jóvenes están muy enfocados con el tema y conectados pues con el tema de la tecnología estas nuevas generaciones son sumamente tecnológicas y lo traen entonces están teniendo ideas, la creación de apps y este tipo de cosas pues va por ahí entonces si vemos nosotros dentro del mapa ese, eh, ese espectro en esa lectura vamos a encontrar que es un segmento joven si nosotros nos movemos a otros segmentos, por ejemplo, como el que maneja fundasistemas que trabaja con gente del interior del país y hablamos de comunidades, eh, de gente que se ha organizado, que siembra cacao y que ahora lo está exportando fuera del país y que está siendo exitosa, no son jóvenes ni jovencitos tecnológicos, sino gente que ha trabajado durante muchos años eh, esas tierras y que ahora ha entendido o ha comprendido a través de de la guía y del trabajo que se ha hecho con, la, con el proceso de incubación que se puede hacer uh -huh. y no son jóvenes entonces estamos hablando dependiendo del tipo de emprendimiento y dependiendo del tipo de área en la que estemos trabajando eh, todas las edades caben no hay, no hay requisito de edad para ingresar o para sí. trabajar esto que dice
2: Luis es, es bien importante identificarlo en tres partes la primera la edad que tenga el joven la segunda es la formación académica y la tercera es la experiencia. Estas tres cosas son claves, porque si yo quiero hacer eh, una app, pero solo tengo una idea, y yo todavía no tengo ni idea cómo agarrar una buena computadora, y yo estoy muy lejos de llegar a esa parte. Lo interesante de esto y lo que hemos estado haciendo nosotros es eh, juntar a tanto a los que son jóvenes con algunos que son un poquito menos jóvenes. Y estás hablando de la edad correcta. Después de los 30 años la gente ahora sabe qué hacer. Uh -huh. Además, ahora toda la formación académica se da mucho en las concentraciones urbanas, pero en la parte rural no tanto. Y entonces, ¿cómo le haces para que alguien que esté en el área muy rural pueda tener un emprendimiento exitoso? Y esto es un problema. Entonces, lo que hacemos nosotros es que diseñamos programas o paquetes donde ya están, por ejemplo, estudiados estos modelos y logramos meter a gente que es joven, que quiere trabajar en estos aspectos, pero que necesita la madurez de alguien que no necesariamente. En Guatemala somos muy dados a trabajar con amigos, con familia. Eh, básicamente somos emprendedores no eh, unipersonales, sino que trabajamos con mucha gente. Somos de los que trabajamos con nuestra familia y las metodologías que hemos venido desarrollando son de empresas familiares, de hecho aunque sean ustedes no son, no son familia, pero son tan cuates como una familia eso es exactamente lo que necesita un emprendedor más allá de una edad es tener a alguien complementario que nos ayude a poder definir el siguiente nivel porque el problema es de que el emprendedor cree que mi idea es tan buena que yo lo hago suficientemente y yo soy completo para esto no se trata nada más de eso hay experiencia, hay madurez que se requiere Para que estas cosas funcionen también
0: Sí, yo, yo lo que me imagino ahorita es un pipeline O sea, veo que la, la entrada, el embudo Es grande y entra un montón de gente con un montón de ideas Pero los, unis, los únicos o los pocos Que salen, eh, digamos De cierta manera exitosos o que ya están listos Para una aceleradora Cumplen qué requisitos que ustedes han visto O sea, ¿tienen alguna idea de Sí, estos cabal, eh, tienen tal vez un socio Que tiene tal vez más experiencia Tienen un socio que es más grande, entonces Creo que eso es importante saberlo porque ese pipeline lo que nos da es de que sí. O sea, el embudo es enorme. Entran todos y que se hacen llamar emprendedores y los únicos que tienen éxito son estas personas que cumplen con esto que, que, que creo que acabas de decir.
2: Sí, Ajá, sí. Que
0: vale la pena de entenderlo, pues, porque no solo es así de, de tener una idea. Y bueno, me voy a meter una encubadora.
2: Y, y yo creo que hay que tener la madurez suficiente un emprendedor, aquel que dice, miren, yo no lo sé hacer todo. Ah, con ese hay que trabajar. Porque ese sabe que necesita de más equipo, no solo de personas, sino de asesores, sino que además permite que una incubadora le diga, mira, no camines por acá. Pensad también en estas dos, tres opciones adicionales. Esto es importante porque el emprendedor que cree que lo puede hacer solito y lo puede hacer todo, es el que más fácil puede llegar a fallar. <risa>
1: Sí, qué, qué curioso que dicen esto, inclusive nosotros ahí, ahí hemos tenido programas aquí en los que abrimos ahí sí que el chat Ajá. que igual se los recuerdo que es el 5741-1290 eh, para que nos hablen en WhatsApp y cualquier duda que tengan pues estamos a las órdenes y aprovechando pues que también están ustedes acá, eh, cuando hemos abierto ese chat y hemos como que resuelto, resuelto algunas dudas que nosotros contemplamos que creemos podemos resolver y si no pues, pues solicitamos algún experto, ¿verdad? Eh... Siempre se han acercado personas que de alguna manera tienen un problema que también puede ser tan básico como para una incubadora o le compete sí a una aceleradora. Pero son, son bastantes personas que están escuchando que tienen o una iniciativa que quieren empezar a hacer algo y solo están en una etapa de idea en donde lo que tienen que empezar a hacer es validar, ¿verdad? Y creo que esa validación es la que obviamente toma tiempo tomar la decisión de hacerlo, ah Porque implican bastantes cosas, pero, eh, eh, como dice Marcel, creo que es un pipeline de bastantes personas con la intención de hacerlo, solo sin embargo, obviamente en, en el Valle de la Muerte dirían se quedan bastantes, ¿verdad? Eh, pero creo que es importante tener en cuenta y en la medida que vayamos midiendo como país, como una, un ejercicio colectivo, básicamente midiendo este tipo de métricas vamos a poder tomar mejores decisiones para los recursos donde alocarlos, hay que cada vez ese pipeline caigan menos
2: hay, hay dos tipos de curvas interesantes en el tema de la incubación la primera le llamamos la curva del dolor porque todos tratamos de tener el menos dolor posible y evitamos cualquier cosa que nos cause angustia sin embargo en el tema de la pre incubación necesitamos el mayor dolor posible esto implica estudiar y validar la idea trabajar en un prototipo validar que el prototipo sea el correcto la cantidad de veces que sea necesaria, y eso estamos hablando solo de la pre-incubación el problema es de que cuando los emprendedores entran por necesidad no tienen mucha opción de venir y decir yo voy a validar esto o innovar o voy a innovar porque yo lo que necesito es vivir pues entonces ahí entran por eso es que está la otra parte de los de oportunidad ellos dicen sí yo me voy a meter acá y le voy a dar duro y mejor prefiero fallar de este lado a fallar cuando tenga el dinero de alguien más. Uh -huh. Ahí es, ahí es, esto, es, esto es bien importante. Y solo estoy hablando de la preincubación. Esa es la curva de dolor. Empezamos por el dolor más grande hasta terminar en el dolor más pequeño. Ahora, después viene la incubación y ahí entramos al valle de la muerte. Esa es otra curva. Uh -huh. Eh, por supuesto que ahora nos toca ir a la calle
0: y perder plata
2: estar dispuesto pero por eso es tan importante la primera curva Ajá. porque si en esa primera curva hacemos el trabajo correcto la oportunidad de un Valle de la Muerte es menor. Uh
0: -huh. Vamos a ir un corte y si no estoy mal ya vino Hugo, que es nuestro otro agregado aquí a la cumbreación. Vamos a ir un corte y regresamos con el tercer segmento de M Podcast Show. <ríe> ya estamos también. en el tercer segmento de M Podcast Show. Ya acaba de venir Hugo Villavicencio, que es el presidente de Fundea, que nos va a contar ahorita un poquito de qué es lo que trata. Le recordamos que en el episodio de hoy estamos conversando sobre el tema de incubadoras en el episodio pasado, de la semana pasada, que ya está en Spotify eh, hablamos del tema de las aceleradoras entonces quisimos agregar valor en la parte de, bueno, qué es una incubadora y trajimos a los expertos que incluso van a tener un foro el 21 y 22 de agosto de este tema, así que creo que es la mejor opción tenemos a la gente de Fundasistemas y de Fundea
4: Hugo, bienvenido, ¿cómo está? muchas gracias, eh, gracias por el espacio, buenos días a todos pues aquí adhiriéndome eh... <risa> gracias Realmente, pues es un gusto el poderlo saludar eh, por este medio y compartirles. Bueno, como tú me decías, que es Fundea. Fundea es una de las microfinancieras líderes en Guatemala. Eh, tenemos más de 27 años de operar. Eh, nos debemos, esto en el área rural. Eh, realmente hemos llegado a invertir pues, eh, a nivel de pequeños productores, agrícolas, agropecuarios. ...y en pequeños empresarios. Eh, eso ha sido mucho del enfoque de nosotros... ...y hoy en día, por lo que nos trae por acá... Eh, ...realmente pues hemos venido viendo las tendencias... ...y las tendencias es del bono demográfico... ...el tema de generación de empleo... ...y queremos ser uno, eh, uno de los pioneros... ...en hacer finanzas de impacto. Mm, okay. Cuando es finanzas de impacto es... ...junto con Fundasistemas hemos venido trabajando muy de cerca lo que son fondos para el emprendimiento. Guatemala es uno de los más propensos en, en América Latina en este tipo de temas y mucho de eso es lo que nos trae hoy en día con lo que es el tema de las incubadoras, el ecosistema que se está creando y Fundea quiere ser uno de los pilares en este tipo de temas eso, eso quería preguntarle,
0: en el tema de Fundea usted vio la oportunidad digamos, de tener tanto contacto con personas que quieren eh, microcréditos o créditos, de la necesidad de incubar esas ideas para que se lleven a cabo de una
4: ma manera correcta y por ende está apoyando este tipo de movimientos afirmativo, así es Mira, eh, realmente digamos eh, como decimos nosotros pues, nos debemos realmente a, a querer desarrollar eh, y generar empleo y calidad de vida y uno de los, de los temas es este que lo venimos observando aparte adicional, que ya se nos acerca en Guatemala el fenómeno que es el bono demográfico eh, ese tema contribuye a poder impactar y poder invertir en tesis de emprendimiento que hemos visto que Guatemala tiene mucha fuerza en eso muy positivo, verdad. entonces eh, queremos hacerlo creo que en este tema que yo mencioné, que es el ecosistema en el ecosistema, pues eh, hay una parte fundamental que es y que es un tema muy disruptivo: eh, la participación de lo que son las incubadoras. Uh -huh. Las incubadoras es como el mentor para el emprendedor, es el que los puede apoyar y llevar desde su idea temprana eh, en su etapa de madurez y en la parte cuando ya está en la parte de punto de equilibrio. Eso nosotros, como al formarnos de la parte inversora e interesada, eh, en ese tema lo vemos muy bien porque mitiga el riesgo uh -huh. y sabemos de que un inversionista eh, 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 la incertidumbre lo ahuyenta mucho, ¿verdad? <ríe> okay. uh -huh. Digamos, en, en el tema de fundea...
0: ¿Usted qué requisitos tenía antes de que existiera el tema de las incubadoras? ¿Qué era lo que, que les pedía o cómo, pre, cómo quería que la gente se, se preparara para poder dar, eh, tener acceso a esos microcréditos?
4: Mira, nosotros tenemos unos programas que creo que ya estamos bastante... se puede decir, nos permite ingresar e internalizar en una forma mucho más acelerada. Porque, digamos, dentro de Fundea nosotros no solo es dar el crédito, sino que realmente preparamos y damos capacitación al pequeño productor ...y al pequeño empresario... ...entonces los preparamos... ...los mantenemos monitoreando... ...y les damos muchos insumos... ...en el tema técnico... Eh, ...cuando hablo de pequeños productores... ...para decirte... ...los preparamos... ...y tenemos una unidad... Eh, ...que se dedica... ...a la capacitación técnica... ...y empresarial... ...para el pequeño productor... Y, y, ...y al empresario... ...y entonces sobre esa base... ...es como una primera fase... ...hoy en día... Si alguien nos viene a contribuir, como zonas incubadoras, pues creo que nos va a hacer mucho más fácil el trabajo y poder entender más las tesis. Nosotros preparamos a nivel técnico y financiero hasta los flujos de caja de los pequeños productores. Interdante.
1: Yo tenía una duda ahorita que, y, me, y me agrandó ahorita con esto último que dijo. Eh, uno es de que a la, a la hora como, como financiera, digamos, aportan en capital a, distinta, a distintos ejes. Uno, al monitoreo que mencionaba. Dos, a la colocación neta del dinero que necesita el emprendedor. Y tres, a la capacitación. Entonces, esas tres cosas, esos tres ejes, de alguna manera, ese es lo que esta financiera aporta, ¿verdad? Entonces... Estos retornos, básicamente, o sea, los retornos tienen que venir basados en cada uno de esos tres ejes, supongo. Y creo que la, la, las incubadoras, en este caso, en la, en la parte de capacitación o en el eje de capacitación, es donde también mitigan ese posible riesgo, es decir, aumentan
4: ese posible retorno. Así es, tenés toda la razón. Eh, fíjate que eh, precisamente eso, como tú bien lo describiste, así es como lo hace Fundea. Y todavía hay una parte que nos falta, Ajá. y hoy en día lo que se llama cadenas de valor. Y al llegar a cadenas de valor, es, y es parte del, del componente de las incubadoras también, disculpen que insista en esto, pero realmente <risa> sí, en sí. cadenas de valor es abrirles mercado a los emprendedores. Final. Si Preparamos. eso lo logramos, abrir mercado, señores, creo que Guatemala va a tener un desarrollo sí. como uno se imagina. Es que yo creo que hay demasiado,
0: hay, hay mucha demanda, pero muy poca oferta preparada siento yo, Pu puede haber, hay muchos problemas que se pueden solucionar, pero si han dado caso esas ideas que, que proponen una solución, no están listas, no tienen claro la visión, no tienen claro su metodología cómo van a hacer plata, cómo se van a escalar y demás, probablemente ese, esa demanda va a seguir existiendo, pero esa oferta de emprendedores es donde se suple con estas incubadoras, y es bueno ok, metete aquí, te la afinamos incluso pivoteamos un par de veces para que esa demanda sea bien eh, pues ya, ya suplida, de cierta manera, con buenos emprendedores. Entonces... Me gustaría
1: agregar con respecto a esto que de abrir el mercado, que inclusive hablamos con Julio la semana pasada y Julio nos decía, le, le hicimos la pregunta de, de que, qué problema él se metería a resolver o qué problema le sugiere a las personas que se meterán a resolver y precisamente era la trazabilidad de eh, los pequeños productores, por ejemplo, en donde esos pequeños productores tienen una cadena de valor, o sea, venden al primero que le compra. Pero lo, lo venden muy barato, ¿verdad? Cuando ese producto final llega al consumidor final, tiene un precio mucho más elevado. Entonces, en toda esa cadena de valor, básicamente dejó de marginar N cantidad de, de dinero. Entonces el problema, y creo que es ahí donde ese cuarto eslabón de las cadenas de valor, poder asignar una especie de trazabilidad o que se pueda trazar ese valor del producto o servicio en la primera instancia y que ellos ganen o marginen la primera por el precio al que se le vende al consumidor. final creo que hay un gran valor y creo que a eso se refería.
2: Tal vez agrego en esta parte interesante. Cuando nosotros hablamos de que todos deberían de tener una cadena de valor, no importa si es un agricultor, no importa si lo que está vendiendo es pan o lo que está desarrollando es una aplicación. Todos deberían tener una cadena de valor y saber en qué parte de esa cadena estoy uh -huh. para poder entender cuál es el siguiente eslabón de crecimiento. Porque lo que pasa es de que con los emprendedores ellos lo que necesitan es empezar ya y creen que ya con eso ya la hicieron. No, no, no. Hay que entender que vamos en el paso uno. En el paso uno yo soy proveedor de quién antes o quién uh -huh. después eso yo lo tengo que entender claro cuando yo entiendo que ese es mi proveedor o mi comprador ¿cuál es mi siguiente nivel? esa parte es clave para el que está financiando porque el que está financiando debe de entender de que en los niveles más bajos cuando yo soy proveedor de alguien de materia prima o de algo así eh, los niveles de riesgo son altos, sin embargo lo que mitiga esa parte es saber que hay alguien que me lo está comprando en las condiciones que nos hemos puesto de acuerdo pero cuando estamos hablando de una panadería Y yo quiero poner una panadería ¿Cómo le hago? Porque mis compradores son los consumidores finales Hay distintas formas de agregarlo Voy a hablar de un modelo que estamos haciendo ahora Con la panadería Hay una panadería que lo que está definiendo Son pequeños eh, empresarios Que le venden a distintos hoteles y restaurantes Ya directamente Para que entonces por lo menos tengan un mercado Medio asegurado en las condiciones mínimas porque lo que están vendiendo es pan lo vende todo el mundo ¿qué es lo que podemos hacer para que esa cadena de valor siempre exista? por eso es tan importante lo que Hugo mencionaba porque ahí empezamos a mitigar los riesgos
0: y esas son las preguntas que le haría un mentor a esos emprendedores cuando le proponen esa idea
3: yo te diría una, una forma nosotros teníamos un amigo de Fundasistemas de la Junta Directiva que ponía un ejemplo siempre, y decía, miren, la gente, la, por ejemplo, las comunidades en el interior buscan apoyo al gobierno, el gobierno a través de algunos de sus programas que cambian nombres o que están ahí, les otorga una finca, les consigue un, financi les consigue un, un apoyo técnico para que puedan y probablemente un financiamiento para que puedan sembrar. Y en ese sector, en esa área, por el clima y la tierra, se da muy bien al aguacate y van, lo trabajan, lo siembran, esperan a que el aguacatán ensaye, patatín, patatán, pasan los tres, cuatro años y luego cosechan y se sientan a llorar sobre las cajas de aguacates porque no, un no había demanda. Entonces, la demanda va primero dentro de esa cadena de valor, hay que establecer la demanda. El emprendedor tiene una buena idea, se emociona con su idea Cree probablemente que va a transformar el mundo con su idea, su aplicación, lo que tenga, tan convencido que se tira al agua y lo hace, pero no se detuvo y nadie lo ayudó a preguntarle antes si existía demanda para eso, si existía un mercado entonces trabajamos e invertimos y probablemente gastamos la plata de alguien más sin saber si eso va a tener éxito sencillamente porque no, no investigamos sobre la demanda al sí, final y
0: creo que esa, ese tipo de preguntas y ese tipo de insights son las que te hacen una incubadora. bueno ya tienes un mercado, ya lo encontraste saquemos tu, tu, no sé, tu mercado objetivo y demás y puede ser que el emprendedor tenga la idea ideal, yo no, a mí no me gusta llamar los emprendedores porque yo creo que un emprendedor ya es alguien que ha logrado hacer un montón de cosas sino que es gente que tiene un montón de ideas que quiere empezar esa aventura porque como hemos hablado con Pedro Pablo hay un trayecto que te convierte en esa persona que bueno por más que fallé mil veces, bueno, sigo sigo descubriendo de manera, entonces ese, ese para mí ya es alguien que se podría llamar pero bueno, a lo que voy es de que sí se necesitan esas preguntas, y esas preguntas son las que te hace un incubadora, te hace un mentor que te dice bueno, ya conseguiste esto, porque no está así de bonito no solamente vas a salir a vender y ya van a venir todos además la falsa expectativa que hay
2: siempre de que yo quiero dinero, ya tengo una buena idea yo quiero dinero ¿Cómo le hago? Porque además, cuando uno llega al sistema financiero, lo que encuentran son préstamos. Ajá. Y dicen, ¡ah, ya la hice! Eso es todo lo que necesito. Pero hay diferentes necesidades de capital. <risa> capital de inversión, capital de trabajo, capital de riesgo. Y para todo eso, existen diferentes organizaciones. Por eso, cuando nosotros empezamos a hablar con Fundea, lo que nos interesaba era alguien que pudiera estar dispuesto a ser disruptivo en este tema. Mm. Y que no solo estuviéramos hablando de temas de préstamo, porque el préstamo, que es deuda, no necesariamente cubre todas las necesidades de un emprendedor. No es lo mismo el capital de trabajo que el capital de inversión. Y dentro de eso hay productos financieros, desde los de equity que me mencionabas hace un momento, hasta quasi equity, que esa no me la sabía, pero también hay de estas <risa> cosas. Ahora, notas convertibles, notas convertibles, pero en dónde está el emprendedor? Qué es lo que necesita realmente? Y por el otro lado, el inversionista se sienta y dice yo ya entendí. Entonces ha habido, ha habido una comunicación falsa entre uno y el otro. El inversionista que dice yo no te puedo dar porque con esa tu cosa no sale para nada. Te, pre te presto y a una tasa de interés muy alta porque tu riesgo es mucho. Y el otro dice, Hala, bueno, ni modo, lo único que existe es préstamo y es un préstamo normal, aquí lo voy a tener que pagar. Ahí es donde creemos la importancia nuevamente de que el sistema financiero se conecte con los
0: emprendimientos y ahí el incubador es claro. Perfecto, vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de MB Podcast Show. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show le recordamos que el día de hoy estamos conversando de temas de incubadoras tenemos a la gente de Sistemas y al presidente de Fundea que nos vienen a compartir partes del financiamiento partes de, 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 de qué es lo que está pasando en la industria de incubadoras y también el evento que se va a ver ahorita el 21 y 22 de agosto Así es. En la antigua Guatemala, sobre temas de incubadoras. Así que cualquier, yo no sé si va dirigido a cualquier persona o solo gente que está metida en el tema de incubadoras. Eh, sí,
2: esto va in, dir, dirigido especialmente al, a los que participan en el ecosistema de yeah. acompañamiento a los emprendedores. Entonces, aquí encontramos a universidades que hay bastantes universidades que tienen incubadoras y muy buenas, a la cooperación internacional, porque financian a las incubadoras, al gobierno, porque debería de ser el ente regulador <risa> de este programa y de verdad ayuda en algo mejor todavía en, en, su, en el futuro, pero por ahí está, a las incubadoras, a las aceleradoras y a todo el sistema financiero. Okay. Ahora, los emprendedores pueden llegar. Pero pero no van a encontrar lo que están buscando necesariamente. Van a haber muchas incubadoras que pueden decir y mejor yo me quedo con esta mm. o voy por allá. Eso también puede pasar. Pero este es especialmente para la formación de las incubadoras sí. y aceleradoras es como un panel como Y
0: exponer qué es lo que está pasando. Mucha, ¿cómo hacemos para mejorar? Mucha, está este sí. problema, hay que solucionarlo. De Vamos, hecho, no, no solo
2: es panel, es, es un foro de discusión. Ah, ok que va a haber ahí, es un debate entre lo que yo hice y lo que dejé de hacer y porque a ti te funciona en Sudamérica y porque aquí no ah, funciona. Excelente. O sea, hay gente internacional que viene a participar. Eh, sí, vienen vienen bastantes de fuera para poder participar.
0: Excelente. Bueno, si quieren, lo terminamos con, con los últimos detalles al final de este segmento, pero Pablo, creo que tenías unas preguntas. Sí, yo
1: tenía una, una pregunta ahí para Hugo con respecto al Capital y es... Eh... Que surge de una hipótesis que hemos conversado con, pues, con Marcelo o con otras personas en, en el emprendimiento, que es de que hay bastante capital en Guatemala, solo que está centralizado. Ese capital centralizado no encuentra, digamos, opciones de inversión a donde empezar a diversificarse esta misma inversión, ¿verdad? Entonces, uno si tiene tal vez idea de cuánto capital hay estancado ahí sin, sin moverse, ¿verdad? Y con intención de inversión. Eh, y dos ¿cuánto ya tal vez específico para Fundea ¿cuánto han colocado ¿verdad? como ya en este ejercicio que han venido practicando ¿verdad? como un ejercicio disruptivo de buscar nuevas fuentes de financiamiento ¿verdad?
4: pues ajá, claro, claro Pedro <risa> mira eh, te voy a hablar de, de, de todo lo que me has dicho solo voy a ordenar las ideas
1: Dale. Eh,
4: como Fundea uh -huh. como Fundea nosotros tenemos 27 años de operar eh, actualmente tenemos una cartera eh, superior a los 260 millones de quetzales. Wow. En promedio, unos superamos los 20 mil clientes. La cartera rota prácticamente una vez al año. Multiplícalo por 27 años. Eso es lo que ha hecho Fundea. <risa> Interesante, felicidad. ¿Sí? En resumen, digamos, nosotros pues obviamente fuimos pioneros y fuimos disruptivos en su momento a través de las microfinanzas que llegar realmente al pequeño productor que nadie ha creído y a la fecha nosotros somos un poco diferentes porque del 100% de nuestro portafolio crediticio más del 50% es agropecuario eso no existe en Guatemala y estamos en el área rural rural a pesar de los riesgos de dispersión de distancia de cambios climáticos de riesgos, de volatilidades, de precios de plagas, de enfermedades de todo somos de los más rentables bien, bien. con una cartera muy sana
0: Ajá, es la y pregunta. la
4: gente créanme, la gente lucha y se hace el mejor esfuerzo nuestro cliente por pagar bien índices de default que los puedo decir, menores al 1% así es bien, bien. por eso es que creemos mucho en este tipo de temas y, y gracias a Dios somos una prueba de lo que se puede hacer bien. Por
2: eso se atrevieron Fundea cuando les propusimos meterse con emprendedores no solo agrícolas, sino de otros tipos y otras ramas de económicas. Porque cuando uno se da cuenta de lo que han hecho en el otro lado, quiere decir de que cuando se metieron por primera vez arriesgaron mucho, uh -huh. encontraron el modelo y ahora lo pueden replicar al siguiente nivel, que es el tema del
4: emprendimiento. Es correcto. Viendo toda esta parte digamos las políticas monetarias como lo que tú me estás preguntando Pedro Pablo te digo digamos las políticas monetarias han sido expansivas últimamente para mitigar lo que son los riesgos de crisis económicas o sea quiere decir que inundan de liquidez eso viene desde Europa, Estados Unidos y nos llega a Guatemala y Guatemala no es la excepción que hay mucha liquidez eh, realmente digamos a nivel de microcrédito pues ya se atienden 20 mil millones de quetzales de carteras. Oh. Estamos hablando en cifras guatemaltecas de que la población económicamente activa estamos alrededor de unos 7 a 7,5 millones de habitantes de activos PA, Activos. Activos, ah. activos. De esos 7 millones, nosotros atendemos prácticamente en general todo el sector de microfinanzas eh, el 50%, menos del 50%, oh. 2.5 millones. <risa> ¿Sí? Interesante. Quiere decir que hay brecha uh -huh. para poder cubrir, sí. eso quiero decir. Quiere decir que hay liquidez, porque hay mucha liquidez y esa liquidez, digamos, en el caso particular de Fundea, eh, por sus políticas, eh, y, y nosotros nos fondeamos a base de préstamos, préstamos de la banca nacional y préstamos de fondos internacionales, de fondos de inversión y de banca internacional sí. que han creído en nosotros nosotros eso ya es por política y realmente así es como lo trasladamos hacia, y aparte los recursos propios, que es un patrimonio que es, es más del 50% del total de activos que tenemos el patrimonio eso quiere decir que es una solvencia <risa> bastante <risa> importante, sí, lo que tiene seguro. Fundea ¿no? entonces, sobre esa base, digamos, ¿cómo vamos a llegar al emprendedor? ¿qué es lo disruptivo? que hoy eh, todo el esquema que se ha venido trabajando es, como ya lo dijo David netamente crediticio entonces ahorita el reto es cómo llegar a no solo ser crédito cómo llegar a poder invertir con confianza sin garantías en un equity God. en acciones preferentes en acciones comunes hay que preparar a la gente y hay que educarla cómo llegar a decirle no te lo vamos a dar vía leasing ¿Mm? hay que prepararlos y y creo que todavía te lo puedo complicar que cuando como decía David capital de inversión no está el retorno para el inversionista al siguiente mes como un crédito uh -huh. el retorno de sus rendimientos lo va a empezar a ver porque hay que estructurar adecuadamente ese financiamiento lo va a empezar a ver si bien va con periodo de gracia no menos de dos años entonces eso es lo disruptivo y no tienes garantías no tienes la educación financiera suficiente para poderlos preparar entonces y tienes que entender bien el modelo y el plan de negocios del emprendedor uh -huh. Si no lo entiendes, no te metas. Exacto. Gracias,
0: Perfecto. Gracias, si bien terminemos gusto. el último cinco minutos con información del evento, donde se pueden contactar para poder eh, que la gente se, se inscriba o demás.
3: Muy bien, muchas gracias. El evento va a ser el 21-22 de agosto en Casa Santo Domingo, en Antigua, Guatemala. Venimos a, vienen a acompañarnos 11 conferencistas internacionales y 16 nacionales que van a trabajar en conjunto en una serie de 13 eh, paneles, porque no van a ser conferencias magistrales, sino que van a ser paneles de, de discusión con mucha interacción de, del público que asista al evento, que como dijo David hace un momento, está orientado hacia las incubadoras de negocios y a todo su ecosistema, lo que tiene que ver el sistema financiero, la academia, las asociaciones, cámaras, el gobierno, todo el que esté interesado en el fortalecimiento y desarrollo de la economía del país. Eso es lo que buscamos en este, en este evento. De los temas interesantes que vamos a tener, yo les puedo comentar el tema, por ejemplo, de modelos de inversión en la región. ¿Qué tipo de modelos de inversión se manejan en la región? Conozcamos especialmente de la gente de Sudamérica que va muy adelantada en el tema de incubación. Que nos comenten cuáles funcionan, cuáles tienen, cuáles no. No son los mismos todos para todos, pero podemos ver la variedad que hay. El otro de los temas importantes es el rol de la academia en temas de tecnología, de innovación de investigación incluso ahora en el tema de patentes y en otros en las que las universidades tienen una participación importante y un rol eh, muy digamos eh, de básico dentro del tema de la incubación de los negocios hablamos también del tema de alianzas para sumar las alianzas para sumar es un tema que trata de presentar cómo la iniciativa privada trabajando en conjunto con las incubadoras puede hacer que sus programas que antes eran de responsabilidad eh, social empresarial, se conviertan en programas que generen desarrollo económico. económico en comunidades y en empresas dentro del país, eh, teniendo ese coaching y ese soporte de lo que es la incubadora de negocios.
2: Todos estos temas, en lo que Luis termina diciendo, no solo en la experiencia que ha pasado en Guatemala, que a veces es pequeña, sino lo que ha pasado en toda Latinoamérica. Esto es bien interesante porque hay modelos que vienen... Haciéndose por ejemplo lo que pasó en México con las líneas aéreas De cómo las incubadoras trabajaron con ellas y desarrollaron negocios alternativos Etcétera, etcétera Esa gente que lo hizo allá viene acá para contarnos y cómo funciona
3: Otro de los temas interesantes es el que hablamos hace un momento De conociendo al emprendedor Conocer al emprendedor requiere una metodología y un estudio profundo Para lograr acompañarlo en llegar a un verdadero éxito ¿Verdad? Vamos a ver también algunos casos de éxito y cómo las incubadoras influyeron o no influyeron en el desarrollo de sus, de sus modelos. Entonces es un evento, le hemos denominado de corte académico, en el que queremos aprender. Por eso viene gente de toda Latinoamérica, de México, para que podamos conocer de ellos, compartir las experiencias, compartirlas con el público que va a asistir. Y para mejor información, estamos en la página web, en incubadoras LAT. Okay. Ahí hay una página web donde pueden conocer los temas, puede conocer a todos los, los conferencistas que, que nos van a visitar, los costos del evento y el registro que también está ahí en la página web, en Incubadoras LAT. Perfecto. Si les, sí. incubadoras. Hashtag Incubadoras LAT. Ah, okay. y, y en las redes sociales. Sí, ah, okay. sí. Ah, okay. sí.
2: Y okay. si ustedes reportan, el que nos está escuchando, ustedes mismos acá, nosotros les podemos dar un 20% de descuento en la entrada. Así que todavía tenemos algunas Y con mucho gusto nos encantaría contar con ustedes ¿Y también. cómo
0: pueden participar? Solo escribiendo Solo se inscriben en el programa?
2: Sí? <risa> Ahí nos mandan un correito y nos dicen Lo escuchamos, nos mandan su nombre y les damos El código para que se puedan escribir Perfecto. Perfecto.
3: Sí. Perfecto. En, en la página web Hay un whatsapp y hay un correo electrónico Que nos llega directamente a nosotros <risa> Y ahí se comunican que lo vieron A través del programa, que nos vieron Y con mucho Buenísimo. gusto los apoyamos para quien tenga Deseos de asistir y necesite
0: un poquito De Perfecto. apoyo Muchas gracias por haber asistido. Eh, David, Luis, Hugo, muchas gracias por su presencia aquí compartir de esto de Incubadoras. Creo que es algo que, que está agregando valor a la carrera del emprendedor. Así que gracias por dar su aporte y gracias por estar aquí con nosotros. Este fue otro eh, programa de M Podcast Show. Nos vemos el otro martes. Este episodio de Incubadoras va a estar disponible en una semana en Spotify como M Podcast. Así que si quieren volver a escuchar o se quedaron con alguna duda, lo pueden escuchar ahí. Gracias y nos vemos el otro martes. Muchísimas gracias a todos. escuchar